0: Na semana passada, os quatro presidentes da democracia juntaram-se à varanda do palácio, olhando mais do que o rio, e depois, no pátio dos bichos, falaram ao país. Todos sublinharam a necessidade de diálogo e de união, mesmo se a palavra tem os seus espinhos e as suas obscuras circunstâncias. Jorge Sampaio, mesmo se, como disse, os políticos não estão à altura, mesmo se, como disse, não abundam nos partidos as ideias estimulantes, vincou o que o momento exige, consensos sólidos e pacto de regime.
1: Este é o tempo de mudarmos todos radicalmente de atitude. Necessitamos de mais perspectiva e de menos miragem, de mais exigência e de menos facilitismo, de mais rigor e de menos desperdício, de mais vontade e de menos voluntarismo. Ficámos frequentemente felizes com o acessório e descurámos o essencial. É chegada a hora de todos, mas todos, assumirmos as nossas próprias responsabilidades naquilo que não correu bem. E
0: Mário Soares, o único que trazia na lapela um cravo, pediu unidade em redor das grandes reformas necessárias e diálogo, mesmo depois da negociação com a Troika.
2: Conseguido esse acordo, que incontestavelmente será duro, a situação portuguesa ficará estabilizada mas não resolvida. É aqui que se impõe a necessidade crucial que os portugueses se unam ao redor das grandes reformas necessárias para assegurar um futuro melhor para todos e que os partidos e os, part e os parceiros sociais se entendam e dialoguem independentemente das divergências ideológicas que os separam.
0: Já a e Anos... Fez duras críticas aos partidos, mas também aos cidadãos.
1: Capazes não foram os partidos políticos de responder cabalmente aos quatro objetivos estruturais da ação política que poderiam desmantelar vícios ancestrais e outros próprios de uma sociedade partidária e que são desburocratizar, conter excessos ideológicos, desclientelizar, ou seja, despartidarizar e descentralizar. Mas responsáveis são, em segunda linha, em menor grau, é certo, os cidadãos e a sua sociedade civil, porque os portugueses, obviamente, com exceções, sistemática e generalizadamente não responderam bem à sua responsabilidade social.
0: E o homem que enfrentou em Belém dois pedidos de ajuda ao FMI defendeu que das eleições saia uma fórmula politicamente forte para responder ao momento difícil.
1: Depois das eleições... Um Governo de amplo espectro político ou partidário social, aberto aos valores da sociedade civil, que desenhe, estabeleça e consensualize o mais possível um grande propósito nacional popularmente mobilizador e que, com o Presidente da República, que é quem no país mais informação possui e mais conhecimentos internacionais contabiliza, estabeleça uma sadia e proveitosa interação estratégica institucional que lhe permita o exercício de uma presidência ativa, como prometeu e como espera o povo português.
0: Cavaco Silva não deixou dúvidas. O governo que sair das eleições tem de ter apoio maioritário no Parlamento. Por isso, disse o Presidente, a próxima campanha não pode inviabilizar o clima que permita a construção dessa base de apoio.
3: A próxima campanha eleitoral deve decorrer de uma forma que não inviabilize o diálogo e os compromissos de governabilidade de que Portugal tanto necessita. Todos os partidos devem perceber, de forma muito clara, que independentemente daquilo que os divide, é imperioso criar espaços de entendimento que assegurem soluções estáveis e credíveis de governo. Perante os desafios que tem à sua frente, o governo saído das eleições de 5 de junho deve dispor, de apoio maioritário na Assembleia da República.
0: O Presidente lançou também um aviso aos vendedores de ilusões. Esta campanha passa bem sem eles e sem as suas crispadas encenações.
3: Os portugueses não se reveiem num estilo agressivo de atuação política, feito de trocas constantes de acusações e tensões permanentes. Esta é uma prática de que temos de nos libertar.
0: Captaram em redor os repórteres as reações dos políticos, Bernardo Soares, do PCP, quanto ao tom da campanha.
4: Eu acho que a maior parte da agressividade é entre os partidos que defendem no fundamental a mesma política, porque não é precisa agressividade para defender políticas diferentes. É isso que nós fazemos com frontalidade e isso é desejável em democracia.
0: E José Manuel Pureza, do Bloco, os consensos são feitos de muitas diferenças.
3: Nós não devemos alimentar ilusões de que a democracia vive sem contrastes de posições. A democracia é justamente a possibilidade de escolher entre propostas diferentes.
0: Paulo Portas fez também ele um apelo.
4: O apelo é que a campanha seja feita com realismo, que só se façam compromissos que sejam financiáveis, eu disse isso no primeiro dia, e o apelo é que o país tenha um governo com forças. Uh, a meu ver, pluripartidário.
0: E Carvalho da Silva, da CGTP, lembrou que o entendimento tem de ter regras.
5: Chamar os opressores e os oprimidos para se entenderem sem alterar os pressupostos né, desse erro que é existirem uns que são cada vez mais ricos e outros que são cada vez mais pobres, não, não dá. E esse é que é o problema. Faltou aqui, do meu ponto de vista, para além de uma expressão muito boa no, no plano conceptual eh, Transportada pelo discurso do Dr. Jorge Sampaio, faltou falar dos problemas mais concretos, com mais objetividade e daquilo que são as diferenças que marcam a sociedade portuguesa. José Sócrates
0: não se demorou muito em bem, apressado por uma agenda cheia, mas teve tempo de garantir que, quanto aos apelos dos quatro, não podia estar mais de acordo.
6: Reconheço e valorizo todos aqueles que apelam ao consenso e ao diálogo. E à concertação também entre todos os políticos. Foi isso que eu fiz já há muito tempo. E há muito tempo que tenho vindo a falar nisso. Poderíamos ter evitado muita coisa se tivéssemos esse espírito. Este fim de frase não evitou a resposta
0: de Pedro Passos Coelho.
7: É bem verdade que, se estamos onde estamos, foi objetivamente que não fizemos aquilo que era devido, na devida altura. Isso é verdade.
8: Mas se tivesse a algo, poderia ter sido evitado, como diz
7: José Sabe que o Partido Socialista governa desde as últimas eleições, sem maioria absoluta. E até hoje, apesar de governar sem maioria absoluta, não teve um único orçamento de Estado que tivesse sido chumbado no Parlamento e não teve nenhum programa de estabilidade e crescimento, tirando o último, que não tivesse sido sufragado no Parlamento. O que faltou, portanto, não foi diálogo.
0: Não foram estes os únicos remoques entre Sócrates e Passos Coelho a semana passada, mas ainda no feriado de 25 de Abril, perguntaram a
6: Sócrates... Porquê é que ficou sem lapela o cravo do Teixeira dos Santos? Não, estão enganados, estão equivocados. O ministro Teixeira dos Santos, se não esteve presente nestas cerimónias, foi porque tinha obrigações e tem, eu estou informado. Temos várias reuniões está, então, hoje duas mesmo. Com, o das com certeza, o Ministro das Finanças está a liderar a delegação governamental que está a negociar com a Troika. E essa, essa negociação é uma negociação muito exigente e muito difícil e tem reuniões hoje. Já em São Bento, de porta aberta.
0: Sejam
5: bem-vindos.
6: Sócrates tinha à espera gente
0: que viera de longe para ver o palácio e para o aplaudir.
8: E mesmo Ministro do meu coração
6: Obrigado, é muito
0: amado.
8: Deus lhe ajude, obrigado, Deus, Deus o ajude obrigado, obrigado, por tudo. Deus o ajude obrigado, Deus apoio, por obrigado, por tudo. Para si, para os obrigado. seus meninos com muita saúde Obrigado Ah Guião, pensei que não dá sim,
2: sim, sim, sim <risos> <risos> Não quero
6: entrar?
8: Nós somos do Norte, é é estamos sempre
6: consigo são muito queridos Vamos Somos do Amalicão ah, vocês vieram numa excursão então de Famalicão. Eu Vai, sejam bem-vindos. Muito explicito. Eu quero. Obrigado. Até já. Obrigado por tudo. Muito obrigada.
0: E antes de seguir para Santo Tirso, a inaugurar a obra, Sócrates recusou-se a comentar os discursos de Belém.
6: Não quero fazer comentários aos discursos. Os discursos são todos eles bem-vindos e, e têm aí, naturalmente, os seus destinatários, que são os portugueses. Mas terei a ocasião de falar também sobre o 25 de Abril, vou agora mesmo para Santo Tirso, para estar presente no momento em que inauguramos um novo liceu. Antes que os cravos murchassem, Vasco Lourenço, que encabeçou a marcha da avenida, tentou
0: explicar melhor, um pouco melhor, uma certa tese sobre o voto em branco.
1: Eu acho que as pessoas devem ir votar e devem votar nos partidos em que acreditam. Agora, entre a abstenção e não votar porque não acreditam em nenhum dos partidos que concorrem, então vão, votem em branco. Eu não apelo ao voto em branco. Apelo ao voto, em primeiro lugar, nos partidos, cada um no seu, é evidente. Se não tiverem partido nenhum, é preferível votarem em branco, absteram-se.
0: Já Pedro Passos Coelho, que entretanto participou na conferência As Liberdades em Liberdade, só pede uma coisa, não lhe falem em União Nacional.
7: A União Nacional não é desejada em Portugal, nem pelos que têm a memória da que já existiu, nem daqueles... Que, com prudência aprendem lições do passado. E
0: Passos Coelho promete que com ele no comando, no jobs for the boys.
7: Não vamos para o governo para enxamear a administração pública de quadros do PSD e que não vamos meter nos gabinetes dos ministros e dos cristais de Estado um exército de gente que constitua uma administração paralela àquela que já existe no Estado.
0: O 25 de Abril e o modo como o Presidente evitou o vazio cerimonial dada a dissolução da Assembleia, foi o pano de fundo para uma nódula comunicacional. O dirigente socialista José Lelo escreveu no Facebook: Este presidente é mesmo foleiro. Depois veio explicar que o politiquês lhe fugira involuntariamente para o português redondo.
5: Eu estava a trocar mensagens com um colega meu de bancada no meu Blackberry. E é este não quando uma dessas mensagens transitou para o setor público. O que é desagradável, de facto é desagradável, mas estava feito. Eu, se dissesse em politiquês o que pensava nessa altura, teria dito que o Sr. Presidente não tinha sido suficientemente abrangente para incluir os partidos políticos e os demais parlamentares naquela que era a festa do 25 de Abril, que foi feito para que houvesse partidos políticos e parlamentares, mas teria dito isso de outra forma. saiu uma em português redondo, involuntariamente, eu percebo que as pessoas fiquem chocadas, pela objetividade da questão, ou para a ligeireza da forma, como foi dito, mas eu diria dito em políticas de outra forma.
0: A semana passada, Eduardo Catroga voltou a escrever ao ministro Pedro Silva Pereira a pedir mais números das finanças públicas que permitam perceber o quadro financeiro até 2014. O homem do PSD para a conversa com a Troika pretende saber qual o impacto das parcerias público-privadas e das concessões no déficit público. O PSD queixara-se de que as cartas não tinham tido resposta e Sócrates despachou o correio na entrevista à TVI.
6: Essa atitude do PSD, nem tenho... Palavras para a classificar. Acho essa atitude uma atitude que visa apenas fazer guerrilha ao governo no momento destes. Acho inacreditável que o PSD, ao longo destas semanas, a única coisa com que se preocupou foi levantar suspeitas sobre o país, suspeitas sobre as instituições, levantar dúvidas e incertezas. Ainda hoje o Eurostat validou as contas portuguesas. Pois é neste mesmo momento que o PSD escreve cartas a fazer mais perguntas e mais perguntas. Mas quanto ao plano de austeridade? E cartas públicas, porque repare, eles já escreveram uma carta que teve hoje, aliás, resposta. Mas a maior parte das perguntas que fazem podem obter essas respostas procurando nos sites. A maior parte da informação está disponível. No dia seguinte,
0: Pedro Passos Coelho acusou a recessão
7: o PSD já, por três vezes, pediu elementos ao Governo, que considera serem importantes. Sabemos que houve uma primeira resposta ontem da parte do Governo, que eu ainda não tive ocasião de ver. Sei que o doutor Eduardo Catroga já analisou com certeza essa
0: questão. A semana não chegaria ao fim sem uma quarta carta de Catroga, por causa de números omissos ou desencontrados. Em entrevista de Sócrates a Judite de Souza na TVI, foi, entretanto, dada num salão do Palácio e intensamente sonorizada pelo pupilar dos pavões, o que mereceria, aliás, a única nota favorável do comentário de Manuel Maria Carrinho. Mas o grito dos pavões não impediu que Sócrates respondesse à pergunta sobre se Cavaco deve ou não comprometer-se na negociação com a Troika.
6: Eu gostaria que o Presidente da República fosse colocado um pouco acima de tudo isto. Nós temos informado o Sr. Presidente da República, ele acompanha a situação. Acho que o Presidente da República tem um papel nestas negociações e um papel de... Como fez ontem, aliás, o apelo a que os partidos preservem a relação entre si por forma a definirem áreas de consenso e áreas de negociação que permitam que todos se possam comprometer com aquilo que é absolutamente indispensável ao nosso país. Mas gostaria que o Presidente da República não fosse chamado agora a rubricar um acordo. Acho que quem se deve responsabilizar por isso é quem poderá vir a ter responsabilidades no Governo, isto é, os partidos que se dispõem a
0: isso. E Teixeira dos Santos terá o um ministro, tão ausente da montra mediática e das listas do PS, Caído em desgraça?
6: Eu nunca deixo cair um ministro. Não faço isso. Só então
3: porque é que ele não foi convidado?
6: E, repare, isso não tem nenhum significado político especial. Há sempre renovação nas listas de deputados. Não há nenhuma razão política para isso.
3: Mas ele foi número o primeiro... dois pela lista do Porto há ano e meio,
4: e é seu não ministro de Estado. Foi o segundo,
6: Estado. Da... Foi segundo da lista. Número dois, Mas, exatamente. Mas repare, há sempre renovação, os lugares não são eternos, isto há... Uh, a situação política é diversa e os partidos têm também um um espaço para convidar independentes e decidem desses convites uh, em função também do momento.
3: Mas não acha estranho? Não, impre... acha estranho não acha que é suscetível de ser interpretado como é
6: algum não, 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 não só não acho é estranho, como lhe estou a dizer, que não tem nenhum significado especial. A notícia,
0: dada pelo Diário Económico, de que a Troika defende o pagamento do subsídio de férias e de Natal em títulos do Tesouro, mereceu o desmentido e indignado de José Sócrates.
6: Acho absolutamente inacreditável que a nossa imprensa numa negociação tão difícil, se dedica apenas a essa especulação e a esse adivinhar sobre o que que virá. Eu desminto todas essas informações que vêm nos jornais porque não são verdadeiras. Mas
9: não pode garantir que o a negociação de Natal ainda possa não acabou,
6: ainda não acabou. Agora uma coisa lhe garanto, nós lutaremos e estamos a lutar para que o programa de ajuda a Portugal tenha por base o PEC que foi chumbado.
0: E aqui chegado. Só que nos cantou a canção do consenso.
6: Eu acho possível e desejável um entendimento entre o PS, o PSD e outros partidos que se disponham a cooperar para que se definam áreas que possam servir de referência para que o país possa enfrentar os seus problemas.
0: Pedro Passos Coelho, colocado perante o mote do compromisso, apressou-se a calendarizar
7: cada coisa a seu tempo. Primeiro precisamos da clarificação nas eleições. É preciso que os portugueses, quando forem votar, digam exatamente o que é que querem. E os portugueses não querem, com certeza, é a minha expectativa,
0: que tudo fique na mesma. Pedro Passos Coelho parece dizer que não há pressas, mesmo se Paulo Rangel manifestou preocupação quanto à demora na apresentação do programa eleitoral do partido. Já a apresentação do programa do PS teve o CCB a cunha e deu pretexto a Sócrates para ironizar quanto ao ritmo da ação política do adversário.
6: Foram rápidos em destruir, mas são lentos. Oh, como são lentos a propor e a construir. Estavam preparados Sim, estavam preparados, mas para precipitar a queda do Governo à primeira oportunidade. Mas não estavam preparados, não estão manifestamente preparados para apresentar ao país aquilo que deviam, uma alternativa
7: política. E afinal, quando é que o PSD apresenta o programa? O PSD nos primeiros dias de maio, na primeira semana de maio, apresentará o seu programa eleitoral. Vai entretanto o PSD
0: tentando demarcar-se das propostas alinhavadas pelo grupo de reflexão Mais Sociedade, como aconteceu com aquela que defendia a redução das pensões em caso do desemprego, que António Nogueira Leite manteve em Banho-Maria. Na quinta-feira, no Fórum TSF, Sócrates rejeitou a ideia, mas abriu o caminho à possibilidade de negociar a diminuição do tempo e do valor do subsídio de desemprego. Eu estou muito
6: de acordo que vamos discutir uh, o período de desemprego, a duração desse período de subsídio de desemprego. Admito essa discussão. Admito até, como nós fizemos no, em 2008 e em 2010, que nós não devemos aceitar que a condição de desempregado seja melhor do que a condição de empregado com,
0: mesmo com um baixo salário. Nesse dia, escutámos a voz de João Cravinho alertando para problemas de fundo que a ajuda externa não pode resolver.
4: Esta ideia de comprimir o déficit como um cilindro compressor em cima sem perceber que o problema fundamental do país não é nem de longe nem de perto não é de maneira
2: alguma a gravidade das finanças públicas situação é grave, mas isso é o reflexo, é o espelho, a imagem do espelho. A gravidade fundamental está na falta de capacidade empresarial, de competitiva, em termos, digamos que acrescente valor e não na base de salários baixos.
0: A semana passada veio da deputada e dirigente centrista Teresa Caieiro mais um apelo para que Portas levante a fasquia.
8: Passe a uh, um responsável pela situação deplorável em que Portugal se encontra e a outro candidato, que é o presidente do PSD, que não gera nem confiança nem segurança nos portugueses, nós entendemos que deve haver mais um candidato a primeiro-ministro. E apelo, e apelo <risos> em nome de, da lista de Lisboa, do para que o Dr Paulo Portas se assuma total e completamente como candidato a primeiro-ministro, por ser ele o mais competente o mais preparado para ocupar este cargo. O
0: que não faltou foram nomes e propostas em confronto para a pauta do grande consenso, a semana passada. A semana passada pedi a José Carlos Alexandrino, presidente da Câmara de Oliveira do Hospital, que partilhasse nesta emissão os motivos que o levam a acreditar que a recém criada Plataforma para o Desenvolvimento da Região Interior-Centro pode tornar o seu Conselho diferente em relação ao futuro. Ao ler na edição eletrónica do Correio da Beira Serra referências entusiásticas a projetos como o Biorrefinater, alegadamente cobiçado por Bruxelas, instalara-se a curiosidade quanto ao que levava José Carlos Alexandrino a apostar numa plataforma que conta com pessoas de craveira internacional e que, também por isso, pode ser diferenciadora. A conversa trouxe mais do que uma resposta, pois permitiu ir percebendo o método de um autarca do interior do país, cujo maior problema é, pelo que afirma, não ter mais 400 ou 500 postos de trabalho diversificados, mas que, ainda assim, se propõe inverter a tendência do pessimismo. José Carlos Alexandrino, o que é esta plataforma para o desenvolvimento da região interior? É um projeto intermunicipal ou é uma ideia vossa que pode talvez extravasar os limites do Conselho?
4: É uma ideia nossa, é uma ideia de Oliveira do Hospital, que nós pegamos e a plataforma de desenvolvimento tem uma, uma ideia utópica, não é uma ideia vulgar. O que é que nós pensamos? Pensamos que o Oliveira do Hospital, como o Conselho, tem um conjunto de condições e então sonhamos que poderíamos fazer o primeiro Conselho em Portugal e o primeiro Conselho a nível mundial autossustentável em termos energéticos. E isto é uma utopia quem acha que nós, como é que nós fazemos petróleo, porque podemos. E partimos de uma ideia, de uma concepção extremamente simples. Primeiro, Oliveira do Hospital tem rios a norte, que é o rio Mondego. Temos rios, cursos de água, podemos fazer energia hidráulica, como sabe. Temos serra, porque fazemos parte também do Parque Natural da Serra da Estrela, temos uma parte sul que está integrada e por isso temos montanha onde temos ventos. Então podemos fazer energia eólica. Também temos ventos, temos também sol, temos zonas viradas a sul e que por isso também Podemos produzir energia solar. Então o que é que nos falta? Se nós conseguirmos colocar tudo isto a funcionar, falta-nos resolver um problema dos combustíveis. Nós sabemos que as biorrefinarias de segunda geração não tiveram sucesso pelos seus custos e hoje não podem competir com o petróleo. Fomos ver alguns projetos que havia a nível, sobretudo americano, onde é possível fazer umas biorrefinarias de terceira geração concretizamos isto num projeto e desafiamos pessoas a participarem nisto. Como é que nós achamos? Criamos esta plataforma, fomos buscar pessoas de algum do mundo científico porque não tínhamos conhecimentos uh, suficientes para isso. Fomos buscar pessoas das diferentes universidades, de Coimbra, fizemos acordos com a Universidade de Coimbra, a Universidade de Bilbao, a Universidade de Madrid, a Universidade de Aveiro, a Universidade da Beira Interior, técnico, o LNEC, a Galp, um conjunto de parceiros que nos pudessem ajudar. Fomos buscar ao mundo académico, demos à administração em Oliveira do Hospital, é isso, e foi muito giro que quando foi criada a plataforma alguém me perguntou o que era aquilo se era uma coisa para arranjar mais um conjunto de empregos ou daquelas empresas municipalizadas, nós até nem temos nenhuma e também não fazem cá falta, pela experiência dos outros, não estou a falar pela minha experiência e então estamos a trabalhar neste projeto o desafiámos, fomos aos secretários de Estado corremos os gabinetes a Lisboa a convencer as pessoas que nós tínhamos aqui uma ideia diferente e que se nos ajudassem nós podíamos fazer uma candidatura a Bruxelas com este dinheiro, tive a oportunidade de ser bem recebido e tenho que dizer ao secretário de Estado de Energia o doutor Carlos do Rinho, também o secretário Estado das Florestas, porque esta parte é transformarmos em biocombustível os nossos produtos lenhosos, não é os pinheiros para a produção de energia e são é um disparado completo e é uma coisa que não vai longe, porque quando agora tiraram os subsídios em relação a essa, nota-se que não é viável a produção dessa energia e, e há algumas dificuldades, e nós achamos aqui um caminho. O que é que nós queremos? Estamos a dar os primeiros passos. Mas o secretário de Estado, o Carlos do Rinho, ensinou-me uma coisa, que na política nós temos que fazer alguns projetos, não podemos ter um sonho e que as pessoas não percebam, os munícipes já à nossa volta. E até o que é que nós temos? Temos a negociar com algumas empresas para pôr estes parques diferenciadores, assim como uma construção do uma hídrica, por exemplo, em Panacova, no município de Penacova não querem lá uma barragem hídrica por causa de alguns problemas, e que têm razão. Não discuto isso, tenho visto nos jornais, tenho falado com o meu colega, presidente da Câmara de Panacova. aqui em Oliveira do Hospital eu disse-lhe, não tenhas problemas com a Oliveira do Hospital, aceita uma barragem no Mondego também, que é no Mondego, na, na zona norte, porque nós precisamos de fazer uma quantidade de energia elétrica para sustentar o nosso Conselho. E o processo que
0: vamos encadear é lento ou pode deixar marcas no território a curto e médio prazo?
4: A médio prazo. Nós devemos ter que deixar marcas porque esta plataforma não tem só isto de energia, porque tem esses apêndices subjacentes que estão ligados ao turismo e é ligado a uma data de organizações de microempresas ou pequenas empresas que se venham a instalar, que são fundamentais, na minha opinião, para o desenvolvimento do Conselho. Eu acho um disparate. A Oliveira do Hospital tinha uma indústria têxtil muito concentrada, com um número elevado, ainda tem hoje, mas nós percebemos que quando uma destas empresas vai abaixo, por razões de ordem até muitas vezes que ultrapassam o próprio país, por razões de concorrência, do mercado asiático, o que é que acontece? Oscila tudo. Até eu hoje não defendo uma grande concentração de emprego em grandes empresas. Defendo pequenas unidades, e um retorno às origens na própria parte da agricultura e desta da floresta, ligada sobretudo. Nós fizemos esta semana, aqui houve uma coisa interessante, convidámos um conjunto de jovens que estão espalhados pelo mundo e vamos alargá-lo, foi um pontapé de saída com 18, alguns fizeram a sua participação via internet, via internet... São os filhos da terra, não é? São os filhos da terra, para aqui, e deram algumas ideias e eles bateram precisamente em algumas ideias, que foi muito interessante, porque são miúdos que deixaram, foram à procura de outros mundos, na, na investigação, no, no ensino e agora para o ano com certeza vamos fazer uma coisa melhor, este ano foi a primeira vez que fizemos isto mas eles trouxeram ideias interessantes não é que eles tivessem descoberto nada de novo mas olharam para isto com outros olhos de quem sabe e conhece outras coisas Olhos de quem tem mundo e é isso mesmo, e foi isso, esse é o nosso grande desafio, é que estes jovens vão me dar um contributo, e deram já, com as primeiras ideias, deram um contributo eu não precisava que estava certo nesta rotura que quero fazer com o passado ou a forma como os municípios se organizam. Eu acho que o tempo tem as suas coisas e nós temos que nos preparar para o tempo, para o tempo futuro, lá para mais longe e para nós darmos, sobretudo, é aos nossos jovens que são da Oliveira do Hospital termos aqui capacidade de eles gerarem a sua própria riqueza nas suas próprias terras. Quando disse
0: há dias que com mais 400 ou 500 postos de trabalho diferenciados. Resolveria os problemas do Conselho? Estava a pensar nas pessoas que vivem em Oliveira do Hospital ou em pessoas qualificadas que o Conselho poderá atrair?
4: Eu misturaria os dois. Eu vou lhe dizer, eu acho que um dos problemas do país é o nosso ordenado mínimo. Logicamente que eu estou mais preocupado neste momento com aqueles que tenho. Com aqueles que me batem todos os dias à porta e que me que contam -me dramas. Na última quarta-feira tinha uma senhora mais um marido, um casal na, mais ou menos na ordem dos 40, traziam-me uma penhora da sua casa, foram pessoas que sempre trabalharam honestamente, e, e traziam uma penhora já da Caixa Geral de Depósito das prestações que estavam em atraso. E é preciso de resolver, porque esta gente quer trabalhar, não é dos que não querem trabalhar, porque há também um conjunto, e por isso o meu, meu conselho terá 800 e tal desempregados, e eu até queria arranjar só para 500, porque causa uma margem de 300 que não querem trabalhar. Trabalhar que estão habituados a viver de um subsídio de dependência. Mas tenho Nesse solução.
0: caso desse casal, o que é que imagina que pode resolver o problema deles no curto prazo? O senhor tem solução para eles, não?
4: Eu não tenho solução, mas tenho que tentar ajudar aquela família e tenho que encontrar primeiro, porque foram pessoas que trabalharam sempre honradamente na sua vida e tiveram um percurso de vida e têm filhos a estudar. O marido esteve com alguns problemas, trabalhava em Espanha e abaixo em Espanha só foi um ano e tem que ser operado e há aqui algumas injustiças. Não conseguem ter acesso hoje àquilo mínimo que, da vida deles. E não foi, porque eles já esgotaram as reservas, eles mostraram-me aqui até as contas, eles até eram pessoas poupadas, e é um caso, um dos casos, de muitos casos que eu tenho no Conselho e, como eu lhe disse, que me defronte todos os dias. E eu preciso de ajudar esta gente de duas formas. Primeiro, estimulando-os em áreas, quando eu falo em áreas diversificadas, e aí eu tenho tido uma contribuição do IFP que tem sido, tem sido positiva, tentando-lhe fazer, muitas vezes, também incentivando-os a criar o próprio emprego com as ajudas do IFP em áreas que é possível e ainda que estão por explorar. E quando eu falava em diferenciadas, falava nestas, nestas diferentes áreas. E uma coisa que eu tenho tido muita dificuldade para passar é... Nos nossos jovens, há aqui potencialidades hoje na agricultura, porque a crise vai trazer potencialidades para as pessoas voltarem a ter as suas agriculturas, como era tradicionalmente e como era na minha infância, que o meu pai me obrigava a ir trabalhar aos sábados e ao domingo, às vezes eu dizia que ia à missa para não ir trabalhar para as terras, devemos ter que voltar um bocado atrás. Mas já não como subsistência, mas com um salto de qualidade. um salto de qualidade. Nós temos aqui uma feira, um mercado, um mercado biológico, que fazemos aos sábados, onde as pessoas vêm livremente, que não pagam impostos, vêm e fazem a sua feira, trazem os seus produtos, vão ao mercado e as pessoas vêm e até compram mais barato. Já consegui feirentes dessas pessoas, mas ainda não consegui, foi seduzir os nossos consumidores a darem uma ajuda àquela gente que é nossa, em vez de, ganhar, de comprarmos, se calhar, em grandes superfícies, produtos que até são de estrangeiro. E o Presidente da
0: Câmara do Oliveira do Hospital destaca a sinergia já estabelecida com as
4: universidades. Por exemplo, com a Universidade de Aveiro, nós estamos a trabalhar um projeto giríssimo. Nós temos uma pera também, que é muito característica desta zona, que é uma pera que seca, espalmada, que não sei se você já viu algumas vezes no mercado, uma pera é só desta zona. E nós temos na Universidade de Aveiro um projeto também sobre a parte alimentar, que é fazer estas peras que dão muito trabalho. Porquê? Porque tiram-se das peras, são descascadas à mão, são colocadas ao sol e depois são espalmadas com as talas e nós desafiámos a Universidade de Aveiro uma unidade que eles têm, já se conseguiu resolver os problemas, desde a descasca através da parte química para no ser à mão, tudo à mão ainda não se resolveu só uma parte também também se descobriu a máquina para o espalmar só há aqui uma coisa interessante que ainda não se conseguiu, parece simples que elas estão vendidas a um preço bastante nos supermercados, em Lisboa no estrangeiro, aqui é um, é, um negócio, é um negócio que também tem algum volume, nós temos a fazer com que as pessoas façam plantas dessas preiras, de espécies já melhores, mas ainda temos aqui um problema e a Universidade de Aveiro está a estudar como é que nos resolve o problema da secagem, porque a cor em termos de lâmpadas ou em termos de fornos não fica com a cor que é o sol.
0: Porque a ideia é secar a pena. Ela é, é parece espalmada, seca.
4: Isto é, um dar um exemplo, a pera é hoje secada pelo sol e tem uma cor característica, é descascada à mão, é, é uma, é, são pequenas e nós queremos, derivado a haver um grande consumo desta pera, isto é, não havia pera suficiente, achamos que se tivermos um projeto maior, mais global, que é possível? Onde é que nós empurramos até agora? É na cor e a Universidade de Aveiro é que nos está a fazer este estudo, é que está a fazer essas experiências. Já utilizou forno, já utilizou lâmpadas solares para ver o resultado. Ainda não se conseguiu ultrapassar. Por isso, veja, é nessas pequenas coisas que nós nos ligamos à Universidade porque as Universidades também têm que estar de perto, às vezes não é os grandes projetos ou as grandes investigações que nos levam ao lado algum. As pequenas coisas,
0: as ideias mobilizadoras, o tanto que explica o entusiasmo de um autarca, e a sua aposta na recém-criada Plataforma para o Desenvolvimento da Região Interior-Centro. As pequenas coisas, repete o Presidente da Câmara de Oliveira do Hospital, elas são a chave para a ambição maior de inverter a tendência do pessimismo.
10: Vamos passar aqui ao A que está aqui.
0: E eis como de pequenas coisas, Voltamos de pequenos gestos, vez... se faz também uma política de proximidade e de serviço público. Mais uma vez, a Biblioteca Municipal de Almeirim abriu as portas aos munícipes infoscluídos, ajudando-os a preencher as declarações de IRS. Uma pequena coisa, pensando bem, como se percebe, escutando o que o repórter Ricardo Oliveira Duarte registou em Almeirim, é ainda a velha história da pedra no meio do caminho.
10: Agora vamos verificar aqui o Código das Finanças 1945, é o Código da área, declaração de 2010, vamos confirmar aqui hoje o número fiscal, o senhor e a sua
9: esposa Álvaro Joaquim não tira os olhos do monitor e ouve é atentamente problema. o que lhe vai dizendo Miguel Pereira, o funcionário da Câmara de Almeirim
2: Eu venho tentar enviar o RS. eu tenho alguma dificuldade, embora trabalho com um computador mas tenho alguma dificuldade em enviar o portanto, a declaração de IRS através da internet.
9: De onde é que vem essa dificuldade? Não, eu
2: nem sequer ainda experimentei, mas sei, sei que vou ter aqui algumas dificuldades. Se fizer a primeira vez acompanhado alguém, provavelmente no próximo ano sou capaz de, já vou fazer sozinho, até porque tenho internet em casa, portanto, é mais fácil. Este é o, é o NIMO? Deve ser. Deve ser. Então confirma. Passo a
9: passo, Miguel Pereira explica tudo o que faz. Há 10 anos que trabalha na Biblioteca de Almeirim. é o responsável pela parte informática. Este é o terceiro ano consecutivo que ajuda
10: as pessoas do Conselho a preencher as declarações de IRS. A pessoa senta se aqui ao meu lado, vai-me dando os dados, vai falando comigo, eu vou-lhe mostrando aquilo que estou a fazer, tem que haver aqui uma relação de transparência também, não é? E eu vou preenchendo de acordo com aquilo que me vão dizendo, os números, as continhas, os detalhes, não sei o quê. Quando chegamos ao fim do preenchimento, enviamos. Outras vezes chegam, não têm sequer senha, as senhas eletrónicas. Portanto eu faço o pedido e quando as senhas chegam a casa, eles voltam cá para nós então preenchermos. Ou seja,
9: todo o processo tem acompanhamento. E para quem recorre a esta ajuda, os custos são zero. Pedro Ribeiro, vice-presidente da Câmara de Almeirim, sublinha que ou a autarquia assumir esta posição, ou as pessoas acabariam por ter de recorrer a privados, e os tempos
11: não são propriamente fartura. Existe muita gente que uns que não têm qualquer conhecimento informáticos, outros que apesar de terem alguns conhecimentos informáticos, não estão à vontade com o envio da declaração e muitas vezes não conseguem compreender o programa. E aquilo que acontecia é que percebemos que havia muita gente que necessitaria aqui de uma ajuda. Das duas, uma, ou esta ajuda era feita por uma entidade pública, ou então as pessoas acabariam por ter que recorrer a empresas privadas, escritórios de contabilidade, solicitadores, etc., que obviamente que cobram dinheiro por este serviço e pensamos que numa altura em que todos nós vivemos em crise, é uma forma também de as pessoas, e muitas vezes pessoas com menos recursos, porque muito do que das pessoas que aqui vêm são pessoas que não pertencem a empresas, não têm recursos abundantes, portanto também é uma forma de contribuir para que as pessoas possam fazer isto de uma forma gratuita.
10: Passamos o anexo H.
11: E muitos aproveitam. Em 2010
9: foram quase 500 os que foram até à biblioteca de Almeirim enviar a declaração de IRS. Este ano, a expectativa é que o número seja superior. Mas o caminho informático traçado pela autarquia não se fica por aqui. Há mais vida ligada aos computadores para além do IRS,
11: em Almerim. Todos os anos nos deslocamos a todas as escolas deste Conselho para dar formação aos pais no âmbito da segurança na internet. Temos um programa no primeiro ciclo onde toda a gente com o acesso ao Magalhães pode ter acesso à internet na escola, com passwords de um programa, de uma editora que online permite também o acesso a conteúdos pedagógicos e, portanto, quer as aulas que também damos no espaço internet há muitos anos, há mais de 10 anos, que acabamos por dar aqui estas aulas, estas formações, as certificações, etc., portanto, é uma tendência em Almeirim, é um hábito que já criámos e é um hábito que queremos manter.
9: E um hábito que tem dado resultados. A prova, Simão e Margarida.
11: Eu gosto de mandar e-mails, receber
2: e-mails, ir ao Facebook. E
8: às vezes fala comigo por Micenja, fala falamos. falamos com, 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 e com,
2: com e as, as pessoas. <risos> uh, pá, por -segar.
9: Já eram amigos, ou já se conheciam ou foi aqui?
8: Conhecemos aqui na Universidade. Senior. Sim, sim, agora somos muito amigos, eu, da, da esposa e do marido, somos um dois casais muito amigos.
9: Simão e Margarida estão os dois reformados. Ela era professora primária, ele pintor de automóveis. Frequentam a Universidade Sénior de Almeirim e foi aí que aprenderam o B.A.B. dos computadores.
2: Comecei a entrar, entrar comecei do princípio. Eu, eu senti-me atrás do computador, não sabia onde que ficava uma letra. Comecei comigo, era que me ensinou tudo, que eu não sabia onde ficava uma letra. E aprendi hoje, já, com o meu com este, como é outro programa, não me entendo assim muito bem. Eu, pronto, não estou dentro do assunto deste programa, mas com o meu que é o índice, não sei quê, o que índice, pronto. Com o programa que ela lá tenho no meu, eu chego lá, trabalho com aquilo à vontade, vou à internet, vou, faço tudo com, com o computador.
9: Este programa, que atrapalha a destreza de Simão, está num dos computadores da biblioteca e também não ajuda muito Margarida, ou nada mesmo. Sentámos-nos -me os três, em frente a um desses computadores, para que me mostrassem então o que aprenderam.
8: Agora que é pior. <risos> que eu agora já, já não estou muito habituada com este Para mim já é uma... já está a ver. O outro é mais maneirinho. Você não quer experimentar? É, sei lá, já não sei se por isso vai funcionar. Já estou muito, ah. muito habituada com o meu. Quando, quando venho às aulas, trago está o meu. Ligado. E agora este já estou assim está um está bocado desfasada ligado.
9: Em casa, no computador que comprou pouco mais de um mês depois de ter começado a ter aulas de informática, o programa é outro e o à vontade com o rato, teclado e internet está a ter reflexos nos hábitos.
8: Ocupo os meus tempos livres, alguns tempos livres, no computador qualquer bocadinho que eu tenha vou dizer, ah, vou ver", disse para o meu amigo. olha, peraí, opa, tomei a conta da sua porque eu vou ver aqui, se, vou ver aqui se, se tenho alguma mensagem nova ou se há aqui algum mail uh, pronto, alguma, algum, alguma informação, alguma coisa que seja importante e pronto agora acho que já é também uma, uma necessidadezinha que eu tenho de para distração Sim, pois isto vicia. É assim, a senhora às vezes chega tarde, até às duas da manhã cozinha os e que com aquilo tudo. para até há colegas que dizem assim, com que está, uma menina, ah, me envia e mail às duas da manhã, não sei o quê. E eu assim, pá, então eu não tenho sono, o que é que tu queres? Não tenho sono, depois começo bem a dizer aquilo, pois, ah, eu vou só abrir este, mas depois atrás daquele vem outro e vem outro e vem outro e nunca mais.
9: <risos> a expressão nunca mais levou-me de volta ao outro lado da sala, como estará a entrega de IRS de Álvaro Joaquim.
10: Agora o site teve ali um um ligeiro percalço, vamos, estamos a tentar entrar de novo. Temos que repetir o processo. Isto é uma das coisas que às vezes as pessoas... Ah, e tal, parou, e agora? Quando para, temos que voltar a tentar. Não temos outra solução. A persistência
9: acaba, alguns minutos depois, temos... por dar frutos.
10: Aí está. Está enviada. Agora vamos tratar de imprimir ali o comprovativo.
2: Afinal, isto não tem muita dificuldade. Desde que a gente consiga entrar no, no bom caminho, depois é mais fácil. Até porque o próprio sistema abre as janelas que nós precisamos. É só uma questão depois de poder de saber escolhê-las e, e bem.
9: Para o ano já não virá aqui a Biblioteca de Almeida?
2: Provavelmente não. Provavelmente não.
9: Para o ano já terá
0: entrado no sistema Alexandrina Guerreiro, Ricardo Oliveira Duarte. Fernando Alves, a semana passada.